0: 윤도현의더 뜨겁게 한국 듣고 계십니다. 카타르 월드컵 공식 응원가입니다. 아, 3시간 후에 우루바이전 아, 우리한테 중요한 일전 앞두고 있는데요. 아, 홍재민 축구 전문기자 모셔서 오늘 견, 경기 관전 포인트 집어봅니다. 아, 오늘 경기. 아, 사실 2010년 남아공에서 우리가 1대2로 졌습니다. 90년 이탈리아에서도 0대1로 패배했는데 우루과이 강팀입니다. 이번에는 서력할 수 있을까요? 서력했으면 좋겠습니다. 하지만 뭐
2: 액면가로서는 확실히 네. 뒤지는 것은 사실인데 우루과이 뭐, 강팀입니다. 어제 그제 사우디가 일을 내고 네. 어제는 또 일본이 일본이 일을 내고 이제 뭐 우리도 일을 낼수 있다 네, 이렇게 말씀드리고 싶네요.
0: 자 홍재민 기자는 어, 손흥민 선수의 자서전을 쓴 분입니다 손흥민 전문가로는 뭐 자타공인 첫 손가락인데 손흥민 선수 컨디션은 어떻습니까
2: 일단 마스크를 쓰고 뛰게 될 예정인데 네. 마스크가 사실 어, 이 기능이 심리적인 기능이 훨씬 큰 그, 도구입니다 그렇다면서요? 네, 그래서, 그래서 결국에는 마스크를 쓰고 경기력이 내려가냐 올라가냐 마스크 때문이 아니고 네. 손흥민 선수가 그 마스크라는 부담감을 심리적으로 극복을 하냐 못하냐 그 문제인데. 네. 뭐 지금까지 봐온 손흥민이라면 그 정도 이 장애는 충분히 극복하리라고 생각을 합니다.
0: 컨디션도 괜찮습니까?
2: 괜찮습니다. 예. 네.
0: 자 손흥민 괜찮답니다 걱정하지 마시고요. 잠시만, 잠시만 카타르 현지 현지와 연결해 보겠습니다. 현지에서 지금 붉은 악마 이끌면서. 아, 한국 응원전 준비하고 있는 이중근 붉은 악마 의장 연결했습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까. 붉은 악마 의장 이중근입니다.
0: 네, 현지 분위기 어떻습니까?
3: 아, 요 카타르 현지는 아직까지 좀 차분한 분위기고요. 네. 뭐, 저희, 그, 한국처럼 재래시장이라든가 이런 데 다니면, 네. 그 여러 국가에 오신 그 서포터 여러분들을 만나실 수 있고, 거기서 같이 응원도 하고, 어 차도 마시면서 놀고 있습니다
0: 아, 네. 한국에서 원정 응원단 꾸려서 가셨는데요 어떤 것들 준비하셨습니까 꽹과리 징 그런 것도 어, 준비하셨어요
3: 아니 그런 건 아니고요 저희가 보통 일반적으로 경기장에서 쓰고 있는 탐이라든가
0: 네. 뭐
3: 이런 그뭐 메가폰이라든가 이런 거 준비해 갖고 갔고요뭐 음. 일부 관중들께서는 뭐꽹가리라든가 이런 거 갖고 온걸로 알고
1: 있습니다. 아
0: 그렇습니까? 꽹가리하고 징치면 그 중동 국가에서 네 아, 중동 친구들이 그 얘기합니다. 축구장에서 니네 나라 애들 꽹가리하고 징치면 뭔지 몰라도 귀가 아파가지고 도망갔다고 얘기하는데 아주 위력적입니다. 아, 예, 예. 네. 자, 근데 네. 아랍 국가여서 좀 응원의 제약이 있는 건 아닙니까?
3: 어 일단은 첫 번째로 저희가 뭐 사전에 준비를 좀잘 해가서 네. 저희가 그 원정에 쓰일 물품이라든가 네어뭐 이런 것들은 이게 반입이 잘 되었습니다 뭐네 걸개라든가 이런 거 반입이 악기라든가 이런 건다 반입이 잘 되었고 네뭐 어, 특별하게 제약이 아직까지 있는 건 아닙니다
0: 네 어, 현지 교민 분들과 응원전 같이 펼칠 예정이신가요?
3: 네, 일단, 교민들 분께서도 저희 섹터 쪽에 모이시는 음. 거를 좀 저희가 요청을 드렸고요. 예. 뭐, 만약에 티켓을 그쪽에 이제 발권이 됐다라고 하면 저희랑 같이 모여서 하실 수 있습니다.
0: 아 어, 저기, 우리 응원단 규모가 어느 정도로 예상됩니까?
3: 어, 저희가 지금 국내외 포함해서 네. 저희 한국에서 나간 인원과 해서 포함해서 한 400명 정도 됩니다.
0: 아, 400명이요? 아유, 몇만 네. 명? 저기 그그 그 경기장이 몇만명 규모죠?
3: 네, 그 거기가 한6만명 정도 규모로 알고 있습니다. 아, 그래. 제가 자료는 모르지만
0: 그렇지만 뭐 그것도 우리 한국 응원단도 많이 오겠죠. 자 오늘 한국 대표팀 첫 경기 치르는데 어, 어떤 경기 기대하시는지요?
3: 어 어저께 예. 저희가 그 세계 최계에서뭐 속고 했던 독일이라는 나라를 격파한 일본 이 있었지
0: 않습니까? 네,
4: 예. 뭐
3: 일본과 비교하진 않지만. 어, 뭐, 일단은 첫 번째, 어, 다치지 않고, 그 다음에 상대를 이렇게 좀 누를 수 있는 압박을, 압박에 의한 축구를 해줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 상대를 누를 수 있는 압박, 그 기, 응원단에서도 좀 보내주십시오.
3: 예, 알겠습니다.
0: 자, 말씀 잘들었습니다 붉은 악마 이중근 의장이었습니다. 현지에서, 어, 카타르에서 직접 선수들한테 길을 주겠다고 이렇게 붉은 악마들 400여 명이 이렇게 장도를 떠났다고 하는데 아무튼 그, 그 기세를 좀 받아서 우리, 어, 축구대표팀 좀 열심히 뛰었으면 좋겠습니다. 황희찬 선수는 몸이 좀안 좋습니까? 햄스트링 부상 중이고요.
2: 네. 내일 경 오늘 경기에 못 나온다고는 감독이 얘기를 했습니다. 근데 햄스트링 부상이라는 거를 생각을 하면 아마도 조별리그 두 번째 경기 가나전까지도 좀 힘들지 않을까라는 예상을 합니다.
0: 자 우루과이 대표팀 한번 살펴보겠습니다. 아, 일단, 여기에는요, 핵 이빨, 수아레스 선수 조심하셔야 됩니다. 이 선수는요, 화가 나면 막 물어요. 아, 그러니까. 이게 축구는 발과 머리만 써야 되는데, 이빨까지 쓰는데, 위력적입니다. 하지만 나이 좀 먹었습니다. 에디손 카바니 아주 훌륭한 선수입니다. 헤어스타일 아주 멋집니다. 하지만 이 선수도 좀 늙었습니다. 수비의 핵, 디에고 고딘. 큰 경기 정말 많이 그런데 늙었습니다 머리 많이 빠졌습니다 그런데 다른 선수들이 젊은 선수들이 더 무섭더라고요
2: 그렇습니다 지금 말씀하신 새 선수 2010년 월드컵 진짜 네. 영웅들인데 네. 86년생 87년생입니다 네. 문제는 이 선수들이 사실 카바니하고 고디는 지금 백업이고요 네. 수아레스 선수가 선발로 나섭니다 나머지 선수들을 보면 오히려 우리보다 젊습니다. 네. 지금 발베르데가 24. 벤삼
0: 마드드에있어도 그렇죠. 했어요.
2: 그리고 손흥민 선수의 동료 벤탄 쿠로 25. 네. 오른쪽 측면으로 맨체스터 유나이티드에서 새롭게 기용되고 있는 팰리스트리. 20살입니다. <웃음> 그리고 맨 앞에서 큰 키와 스피드로 상대 수비를 파괴하는 다윈 누네스 23입니다. 네. 리버풀에서. 그러니까 네. 오클럽 오히려, 오히려 우리보다 젊어요.
0: 네. 네. 아니, 젊은 선수들 이 젊은 선수들의 활동력을 이렇게 떨어뜨리려면 처음부터 태클을 막 해야 됩니까 뭐 태... 반칙은 안 되겠죠 일단은 아, 반칙은... 이제는 <웃음> 우리가 그렇게 거칠게 처음에 몸싸움하고 그러지 않고 우리 정상적인 플레이를 해도 충분히 해볼 만 합니다 그렇습니다 그 하지만 월드컵이라는 곳은 워낙 네.
2: 실력보다는 기세가 중요한 무대거든요. 그,
0: 특별히 첫, 번, 첫
2: 번째. 그렇습니다. 연결. 그러니까 세딱세 네. 세 경기잖아요. 조별리그가. 네. 세 경기 안에서 모든 걸다 쏟아내야 되니까 실력보다도 그 기세, 태도, 네. 이 집중력
0: 이런 심리적인 측면이 정말 중요합니다. 아 1998년이었습니다. 프랑스 월드컵에서 우리가 네덜란드를 첫 경기에서 만났습니다. 그런데. 아, 선수들 을왜 그렇게 못 뛰었는지 물어봤더니 발이 안 떨어지더래요. 수만 명의 그 인파 그리고 월드컵이란 무게 때문에 발이 안 떨어지더래요. 5대0으로 우리가 졌거든요. 아 어제, 어제 명 경기를 했던 그저께였네요. 사우디아라비아 러시아 월드컵에서 첫 경기 러시아와 만났습니다. 첫 경기에서. 5대0으로 졌어요. 그렇죠. 맞습니다. 5대0. 기세가 중요한데. 근데 우리 선수들 큰 리그에서 뛰고 또 경험도 많습니다. 그렇게 발이 얼거나 그렇게 쫄진 않겠죠.
2: 그러기를 기대를 해야 되고요. 뭐 희망적이라고 생각해요. 왜냐하면 1선과 2선, 최소한 공격진에서는 네. 유럽에서 큰 선수, 강한 상대와 매주 부딪히는 이 유럽파들이 많이 있어가지고 그런 부분은 예전보다는 좀 괜찮겠지만 지금 살짝 걱정되는 건 이제 그런 경험이 부족한 뒤에 수비하는 선수들. 네. 물론 김민재 선수는 있습니다. 근데 네. 뭐 아시다시피 축구장은 굉장히 넓죠. 네. 김민재 선수 혼자 다 커버를 못 하니까 나머지 선수들이 어느 정도 어, 얼만큼 버텨 주느냐.
0: 그게 네. 문제일 것 같아요. 조영태 님이 걱정 마세요. 우리가 3대 0으로 이깁니다. 이렇게 얘기했는데 3대 0의 확률은 음좀 많이 낮습니다. 여기도 돈을 걸면 안 됩니다. 자 홍재민 기자님. 자, 첫 번째 경기를 잘 치르면 16강의 5분 농선을 넘어가는데, 첫 번째 경기, 솔직히 솔직히, 어떻게 가능성, (웃음) 어떻게 전망하세요? 사실 대회 시작하기 전에는
2: 제 예상은 거의 98% 어렵다.
0: (웃음)
2: 그런데 하루 이틀 지나면, 카타르가 지는 거 보고, 아. 어렵겠구나라고 생각했는데 진짜 아까 말씀드린 것처럼 사우디하고 일본 모습을 보면서 아 이게 역시 축구는 액면가만 갖고는 이게 아니다 이게 축구는 산수가 아니구나 아, 확실히 느꼈고 무엇보다도 어제 일본이 독일을 잡고 나서 이 도하 시내에 걸어다니는 일본 팬들이 그렇게 지나가면서 박수를 받았대요. 그 현지 팬들한테 그렇죠. 그러니까 오늘도 오늘 우리 한국도 좀 현지에 계신 아까 좀 전에 연결 전화 연결한 이준훈 의장님도 길거리에서 박수 받는 하루가 좀 됐으면 좋겠네요.
0: 알겠습니다. 자, 아시아의 맹주 뭐 대한민국이 빠질 수 없습니다. 사우디 어 아, 일본 일본이 독일을 2대 1로 이겼어요. 막 얘기하는데 생각해 보세요. 4년 전에 우리가 독일 2대 0으로 이겼습니다. 그때는 전력이 더더 더 좋았지 않습니까? 어, 우루과이 강팀이지만 우리가 또 못해볼 그렇게 뭐 겁먹을 만한 그런 팀은 아닙니다. 네. 우루과이 꺾으면서 이변을 좀 만들어야 되는데 어떤 변수가 있을까요? 어, 그, 가장 큰건 이제
2: 어, 황희찬 선수의 부상이 좀 네. 걱정이 됩니다. 왜냐하면 월드컵이라는 데에서는 조직적으로 만들어서 골넣키가 정말 힘들거든요.
0: 그러니까 한 사람의 한 선수의 에너지.
1: 그렇죠.
2: 한 선수가 개인 전술로 뚫고 들어가는 게 정말 중요한데 그거를... 어, 대한민국에서 손흥민 선수가 제일 잘하고 그다음에 잘하는 선수가 황희찬이었는데 네. 그 선수가 지금 못 나오니까 네. 좀그 부분이 살짝
0: 황희찬이 걱정이. 빠져서 빠져서 걱정인데 그러면 이강인 나옵니까? 이강인 선수는 일단 벤투호 안에서는 네. 사실
2: 우선순위가 그렇게 높은 선수는 아닙니다 스타일상 네. 실력하고는 이것도 상관이 없어요 알겠습니다
0: 4721님께서 주 기자님 98년 프랑스 월드컵 첫 경기는 멕시코였습니다 맞아요 멕시코에서 나한테 3대1로 졌어요 맞습니다. 첫 경기 하석주 선수가 이렇게 넣는데 골절돼서 넣는데 그 다음에 흥분되고 블랑코한테 농락당하고 그리고는 5대0으로 이렇게 져 가지고 네덜란드한테 져서 차범근 감독이 경질됐지요. 네. 그리고 허정무 코치가 이렇게 했을 죠 알겠습니다. 자, 승부 마지막은 승부 예측, 예측으로. 아, 자. 예. 예측. 네. 홍재민 축구 기자는 자, 몇대몇 솔직히 말씀드리면 저는 2대1. 2대1로 패. 패. <웃음> 자, 저는 1대0 0 승으로 갑니다. 네. 자, 네. 결과는 내일 보고요. 홍재민 기자하고 내게 한거 해서 제가 뭘 뺏어가지고 여러분들한테 뭘 드릴 건지는 그때 발표하겠습니다. 홍재민 기자 오늘 감사합니다. 감사합니다. 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때내 네, 휴식을 드립니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
3: 맛.
0: 김갑수 평론가어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수어서 오세요. 네, 안녕하세요. 모든 평론 가능한 김갑수 평론가. 네, 축구 어떻게 보십니까? 축구는 어떻게 봐야 됩니까? 그래 제 맛입니까?
4: 갑자기, 갑자기 들이다, 되니까 할 말이 없습니다만, 이건 축구가 아니죠. 그럼요. 전쟁이다, 그러려고 하는 건. 아니, 아니죠. 국가랑 일체감을 느끼는 기회들이 가끔 있잖아요. 네. 월드컵 축구 같은 거는, 음. 아우, 내 나라가 잘했으면 좋겠어. 뭐 그런 관점을 보게 되지 않아요? 그렇죠. 네. 네. 또 그런다고 막 비웃던데, 누군가는. 아, 그래 아니, 그러시라고 그래. 아,
0: 그렇죠. 네. 가슴에 불이 막 일어나죠. 그렇죠. 그럼, 네. 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 정선대 교수님은 축구는 좀, 축구 좋아하십니까?
1: 저는 야구를 좋아하는. 아, 선생님. 그래요? 네. 월드컵은 보세요. 월드컵도 별 관심이 아,
0: 그래요? 네. 저는 저는 요즘은 그렇진 않지만, 네. 2002년, 많이 2006년에는 저 월드컵의 해가 밝지 않습니까? 그러면은 1년 내내. 1년 내내 준비를 합니다, <웃음> 마음속으로. 마음속으로. <웃음> 맞아, 아, 남미에서 유럽, 남미에서 이렇게 월드컵이 열리지 않습니까? 그럼 남미 관련된 책을 다 읽고요. <웃음> 읽고 한 100권, 200권 읽고 이제 <웃음> 월드컵이 준비합니다. <웃음> 아, 아프리카에서 열리지 않습니까? 그러면은 이 남아공 소설이 몇개 없어요. <웃음> 소설 읽다가 이제 나이지리아로 넘어가고 케냐로 넘어갔다가 저 위에 북아무리, 아프리카까지 부하프리카. 다, 다 보고 나서 이제 또 이민 소설 읽고 이렇게 마음속으로 준비합니다. 근데 음, 네. 이번에는 네. 중동에서, <웃음> 카타르에서, 아시아에서 겨울의 첫 월드컵인데.
4: 즐거겠습니다 네. 약간 유치한 얘기를 하자면 일본이 갑자기 저렇게 <웃음> 독일을 꺾어버리니까 뭐좀 <웃음> 네. 걱정되지 않습니까 <웃음> 그러면 <웃음> 네. 일본보다 더 잘해야 됩니다 그러니까, <웃음> 그다음에 그러니까 일본이
0: 어 저기에 탈락하면 그 다음에 탈락하면 되는데 네. 일본보다 <웃음> 네. 좀 잘했으면 하는 그런 생각이 있습니다 이게 좀, 좀 촌스러운가요 아니
4: 글쎄 말이에요 그런데 네. 솔직히 얘기를 하는 거예요 네, 네. 네. 저는 네. 그렇겠습니다 네. 네. 저는
0: 독일을 응원했습니다 <웃음> 독일의 저기 독일의 전술 굉장히 좋거든요. 그리고 선수 개개인의 능력들도 좋은데 이번에 너무 좀 떨어져가지고 좀 실망하고 있습니다. 자 오늘의 책으로 가보겠습니다. 월드컵에 축구하고는 관련 없이 김주혜의 작은 땅의 야수들 오늘 준비했습니다. 이것도
4: 월드컵처럼 얘기할 수 있는 네. 책이에요. 그러니까요. 그렇죠.
0: 지난번에 재미동포 여성 작가가 쓴 한국 역사 소설 이민진의 빠진꼴을 음. 아마 다른데 뭘 말고 우리 그 주진우 라이브에서 두 선생님께서 가장 먼저 권해줘서 잘 읽었다는 분들 되게 많았는데요. 조금 비슷합니다. 김주혜 작가.
1: 네. 비슷합니다. 김주혜는 한국계 미국인입니다. 그러게요. 6살 때. 9살 때. 아홉 살 때. 네. 이민을 갔다고 하죠. 네. 근데 한국어를 꽤 잘해요. 지금도. 네. 지금이 35이라고 합니다. 네. 이 소설을 쓰는데 6년 걸렸대요. 네. 출판사 다니다가. 인종차별 성차별을 견디지 못하고 소설가로 나서서 6년 동안 쓴 끝에 완성한 게 바로 작은 땅의 야수들입니다
0: 어떤 내용입니까 어,
1: 호랑이가 배경으로 있습니다 평안도 호랑이가 배경으로 있고 호랑이 사냥꾼의 아들인 청호라는 사람이 독립운동의 흐름이 하나 있고요 정암운동의 흐름이 하나 있고 그다음에 기생들 은실이, 예단이, 오키, 연화를 비롯한 기생들의 사랑 이야기. 예. 그리고 뭐 한철이란 사람의 사업 이야기, 인력거꾼의 이야기까지 아주 다양한 이야기들인데, 저는
4: 식민지 시대 이게 1916년부터 1917년에서 1964년까지의 네. 그 스토리인데, 음. 그이민진의 받친고 읽으신 분들도 알 거예요. 한국 근대사의 음. 영역이. 평범한 사람들의 이야기를 통해서 쫙 펼쳐져 나가는 얘기 그런데 이빠진거는 주로 이제 이런저런 굴절을 겪은 다음에 일본으로 건너간 제1교포들의 얘기가 가장 큰 비중을 차지한다고 한다면 지금 오늘 소개해드리는 책은 그냥 우리 한반도 내에서 벌어지는 네. 여러 역경과 이야기들 그런 거죠
0: 3 5다섯살
4: 음. mz세대라고 도할수 있는데 소설가로서는 최절정기죠 어, 그렇습니다 그런 체력이 있으니까 근데
0: 재미동포에요 네. 근데 역사소설 그걸 독립운동 얘기를 쓴다 음. 이거 한국에 있는 젊은 여류작가에게서는 조금
4: 조금 보기 힘든 대목이기도 해요 그리고 소설을 읽으면요. 그 디테일한 한국인만 아는 것들 이 있죠. 음, 음. 그 너무 자세해서 아, 깜짝, 깜짝 놀라겠죠. 깜요 정말. 이 사람이 9살에 이민 가서 미국 생활했다는 을게안 믿겨질 정도로. 그런데 네. 어쨌든 그 아까 약간 국뽕적 관점으로 바라볼 수 있는 소설이라는 게 뭐냐면 네. 먼저 일본이 그랬거든요. 그 자기네 나라 이야기나 온갖 것들이. 그냥 가능한 모든 뭐 그림이 되건 영화가 되건 소설이 되건 매체를 통해서 전 세계인들의 일상에 녹아들어 있는 게참 많아요. 네. 예. 그데 우리가 그걸 시작한 것 같아요. 네. 그래서 어 파친코도 어일본은 굉장히 이제 가혹하게 묘사를 한 것임에도 불구하고 예. 전 세계에서. 엄청나게 많은 이제 음. 이 번역이 되면서 전파가 되는데 드라마까지 만들어지고요 음. 그 드라마도 애플 TV에서 만들고 근데 이번 김주혜 씨 작품도 아마 넷플릭스에서 드라마화 할 거라는 얘기인 모양인데 음, 있죠. 아직 나온 지 얼마 안 돼서 12개 국가에 번역 출간이 됐습니다만 계속 번역 의뢰 대운되는데 네. 한마디로 고만고만한 작품이 아니라는 사실 네. 물론 중요한 상을 이미 많이 받았어요. 상이 모든 네. 걸 말하는 게 아니겠지만 그니까 러 오늘 소개해 드리는 이 작은 땅의 야수들 이 작품은 저는 굳이 얘기를 하면 제 인생작 중에 하나가 그~ 저기 저기 아유 갑자기 그 대지의 딸들 있죠 이사벨 아엔데그 네, 아르헨티나 네. 사람들이 막그 역경을 겪고 미국으로 이민을 가서 또 대를 거쳐 펼쳐지는 그런 이야기인데 그 유사한 근대사 얘기 근데 독자 보니까 어떤 사람은 토지를 느꼈다는 음. 거고 저는 대지의 딸들처럼 음. 느껴지고 음. 또이 작가 자신은 자기 똘수의 작품에 많이 경도돼 있대요. 음. 이게 다 의미하는 바가 뭐냐면 긴 서, 호흡 긴 서사. 이것도 600매 페이지나 돼요 책이. 그걸 통해서 한국 역사를 추체험을 음. 하는데 너무나 기기묘묘하게 엮여 음. 들어가는 그 음. 이야기의 그 회로라고 그럴까. 속에 빠지는 거죠. 아, 그 아,
0: 아까 제가 여류 작가라고 이렇게. 얘기를 했는데 이건 또 여성작가로 불리는 게 맞죠 여성작가죠 네. 여성 남성작가
1: 여성작가 그렇죠, 그렇죠.
0: 바로잡습니다 <웃음> 죄송합니다
1: 자책 속으로 가볼까요 조금 전에 김갑수 선생님께서 아엔데 대지의 딸들이라니했대지대 딸들이 아니고 운명의 딸
4: 아저 운명.
1: 네, 운명의 딸입니다 <웃음> 왜이러이 이 김주혜 씨는 확실히 밖에서 보면 아니 보이나 봐요 네. 안에서 잘안 보이던 게그 얘기를 네. 하고 싶었어요. 네. 우리
0: 작가들이 얘기하지 않는 역사 음. 그리고 과거 그리고 음. 독립 운동 그 얘기를 바깥에서 하고 있어서 음. 굉장히 고맙고요. 그렇죠. 네. 기특하다 고맙다 이렇게 음. 얘기해야 되는 것
1: 같습니다. 그 밖에서 여러 그 차별의 상황 속에 놓이다 보니까 자신의 정체성을 확인하는 과정에서 음. 이제 외할아버지 쪽이 김구. 어, 선생을 도와서 독립운동을 했다고 그러죠 네. 이제
4: 소설재기가 네. 아니라 작가의 음. 개인사이에요 개인.
1: 예. 그 작가가 공부도 많이 한것 같고요 프린스턴인 네. 평양이나 서울 경성에 대한 묘사도 아주 그 리얼하고요 제가 공부한 바 식민지 풍경들도 잘 그려냈고 해서 아마 이 방송 들으시는 분들은 적극적으로 읽어, 읽어보시면 많이 감동도 하고 또이 의미들도 찾아낼 수 있을 것 같습니다.
4: 네. <웃음> 뭐 대학 갖고 얘기하면 굉장히 웃기는데 음. 이민진 씨가 예일 대학이었죠. 나왔거든요. 네. 그런데 네. 오늘 소개한 김지혜 씨는 무려 프린스턴 대학. 네. 이 웬일들입니까? 공부는 좀네 네, 많이 하신 분들 직하게들 네. 공부들을 하신 네. 것 같은. 미술사를 미술사. 전공했다 네. 그랬죠. 네.
1: 근데 참 이야기를 엮어가는 솜씨가 정말
4: 대단합니다. 대단합니다. 네. 네.
1: 정말 재밌어요. 그리고 번역도 꽤 잘한 걸 보입니다. 문장이 매우 네. 유려하더라고요. 네, 그리고 뒤에 그 제주도에 가서 전라 사투리 하는 그 할머니 얘기가 나오는데 전라 사투리 도 번역을 아주 재밌게 잘했어요. 네. 영어에서 이 번역자 역량이
4: 굉장히 뛰어난 게그 네. 등장 인물의 이름이 이게 영어로 쓰여진 소설이니까 네. 네. 원래 루나 뭐 이렇게 써요. 그러면 게 달이란 뜻이잖아요. 그러니까 월향이라고 월향 우리가 익숙한 옛날 기생 이름을 다 복원을 해갖고 번역자가 이름을 새로 만들어냈어요. 네. 그러니까
1: 제이드가 오기잖아요 네. 네, 오키라고, 오키라고 하고 네. 로터스를 연화라고 하고 이런 네. 식으로 바꾸었다고 합니다. 이 문장들도 좋고요. 묘사들도 인상적인 장면이 아주 많습니다. 제가, 제가 그이 표시한 문장을 잠깐 읽어드리고 싶은데 하얼빈에서 정호라는 사람이 이 남경수. 사냥꾼 남경수의 아들인데, 네. 고아가 돼서 이제 소매치기 두몽도로 살하다가 독립운동에 투신하게 되는데, 그 독립운동에 투신하는, <웃음> 투신해서, 하얼빈에서 일본의 부총독을 살해하는, 그, 살하기 직전의 장면 묘사 한번 보겠습니다. 너무 길까요?
0: 아니요, 괜찮습니다.
1: 눈앞에 다가온 생의 마지막 순간이 과연 어떤 모습일지, 이런저런 상상이 그의 뇌리를 스치는 찰나, 문득 외곽에 같아 보이는 새한 마리가 건물들 꼭대기 사이 그의 시야 안으로 날아들었다. 정우가 과거에 보았고 저항하기도 했던 죽음의 징조들처럼 순간적이고 어렴풋한 것이었다. 그러나 사실 그새가 정반대의 힘이라는 것을 정우는 본능적으로 알수 있었다. 그새는 그의 아버지를 떠올리게 했다. 300자 밖에서도 공중을 나는 매출하기를 명중시켜 떨어뜨릴 수 있는 사격의 명수로 소문이 자자하던 포수 아버지. 아버지의 아버지는 그저 활과 화살만으로 호랑이를 쏴 죽인 적도 있다고 했다. 사냥꾼의 천부적인 재능이 <웃음> 그 자신의 혈관 속에도 흐르고 있었다. 이는 그의 이름이 남정호라는 것만큼이나 뚜렷한 사실이었다. 아버지가 물려주신 담뱃값도 여전히 안주머니에 들어있었다. 심장 바로 위를 묵직하게 누리는 익숙한 감각이 느껴졌다. 네. 그러니까 <웃음> 호랑이를 잡던 아버지의 아들. 아마 정우가 호짜 호자, 호랑이 호짜를 네. 읽으시면 재미있을 것 같아요. 네. 독립운동으로 나아가고 64년도에는 이 간첩 조작사건에 연루돼서 사형을
4: 당합니다. 이 소설은 처음 도입 때가 굉장히 강렬해요. 네. 이책 제목 그대로입니다. 작은 땅의 야수들. 이 야수들 중에서도 이제 호랑이를 의미하는데 그 호랑이와 일본 순사의 맞대결 장면 서도 이제 얘기가 이렇게 펼쳐져 나가는 그 속에서 우리가 어떻게 살아남았는가 그런 네. 거잖아요. 지금 때가 이제 한창 겨울로 들어섰는데 저도 안동을 못하고 왔어요. 네. 그러니까 긴 이야기 속에 한번 쭉 들어갔다 빠져나오면 계절이 지나갑니다 알겠습니다 그런 체험을 하시길 네. 바랍니다
0: 김주혜 작가의 작은 땅의 야수들 두 선생님께서 강추합니다 아우 기대 크죠 여러분과 함께 읽겠습니다 김갑수 정선태, 정, 정선태 김갑수 두분 감사합니다
1: 네, 네 고맙습니다 네.
0: 정선태 선생님은 월드컵 안 보시죠? 축구 안 보시죠? 네, 존중합니다. 네, 어, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 오늘 10시 승리를 위하여